0: Всем привет, я Алексей Макаренков, и сегодня мы с вами будем обсуждать глобальный слив из Nether Sony и Insomniac Games. Там море интереснейшей информации. Важный момент — все будет без спойлеров. То есть утекшие сюжеты игры и геймплея разбирать не будем. Ну просто потому, что это может в будущем потенциально испортить кучу людей удовольствия от прохождения. Но в сливе и без всяких спойлерных моментов есть много увлекательного. Ну и другие околоигровые темы попутно тоже зацепим. В общем, Погнали. Начинаем с главной темы. С утечки из Insomniac Games. Еще две недели назад по интернету поползли слухи, что хакеры взломали Insomniac и требуют за недоспространение материалов около 2 миллионов долларов. Иначе все выложит в сеть. Видимо, никто ничего им не заплатил, потому что 19 декабря в интернет было выложено почти 2 терабайта материалов. Там море информации, в частности видео геймплея грядущей игры по Росомахе, сюжет и, судя по всему, даже ранний билд слили, плюс огромное количество артов. Повторюсь, никаких спойлеров не будет, кому надо, и кто не боится спойлеров, сами все могут найти в интернете. Кадры тоже буду использовать не из слива, и чтобы ничего не спойлерить, и чтобы Sony с широким бреднем не удалила ролик. Но в утечке содержится много чисто индустриально-издательских историй, которые не являются спойлерами никакой конкретной игре. Касаются они и самой Инсомник, и будущих эксклюзивов Sony, и продаж их уже вышедших игр. И вот это мы с вами сейчас и разберем. Момент первый. Sony выкупила права на создание игр по людям X до 2035 года включительно. Права эксклюзивные, то есть больше никто полноценных больших игр по Людям X делать не может. Судя по всему, права выкуплены с правом на продление, так что, возможно, Sony будут держать их даже больше, чем вот еще 10-11 лет. Тут логично предположить, что это будет зависеть от успешности игр, которые будут выпускаться по франшизе. Помимо этого, другие компании не имеют права использовать Людей X в виде конкурентного преимущества. Поясню. Скажем, если вдруг какая-нибудь студия захочет добавить персонажа из людей X в свою игру, договориться с Marvel все равно нельзя будет в рекламе говорить что-нибудь там в духе играйте за Росомаху в Fortnite эксклюзивно на ПК. Вот сказать: играйте в Росомаху на PlayStation 5 да, можно. А про любую другую платформу не-не-не. Потому что права на платформенную эксклюзивность x менов у Sony. Ну и, соответственно, выпускать эксклюзивные персонажи для других платформ тоже нельзя. Они обязательно должны будут выйти и на PlayStation 5. И еще одна интересная штука. соглашение по играм о людях X ни Sony, ни Marvel не могут разорвать в одностороннем порядке. Но только в том случае, если Sony четко выполнит условия сделки. Sony должна выпустить три большие игры по людям X до 35 года. При этом хотя бы одна из них должна продаться с тиражом более 6 миллионов копий в течение года после релиза. То есть замах очень серьезный. И еще один момент. По договору на каждую из трех игр Sony должна потратить не менее 120 миллионов долларов. И еще минимум по 30 миллионов на рекламу каждого проекта. Если вам кажется, что это огромные суммы, немножечко подождите и поймете, что для Sony это так, семечки. Еще один очень важный моментик. Если условия договора не будут выполнены, то и Marvel и Sony получают право разорвать отношения в одностороннем порядке как раз до 35 года. Но если отношение разорвет Sony, то она должна будет выплатить Marvel 9 миллионов долларов штрафа. В целом это совсем небольшая сумма для Sony, если что-то пойдет не так, они спокойно разорвут контракт без каких-то крупных финансовых потерь. Если же условия выполняются, то Marvel будет забирать с цифровых продаж игр роялти размером до 18%, а с дисковых копий до 26%. Аналогичные проценты будут в случае продаж различных дополнений, ну, если Sony, естественно, решит их выпускать. Ну и что касается еще двух игр по X-Men, после игры про Росомаху следующая большая игра выйдет не раньше 30-го года, ну и третья, соответственно, после 30-го, но до 35-го. Дальше, что стало известно по срокам выхода эксклюзивов в Sony. В 25-м году выйдет игра по Веному, в 26-м как раз по Росомахе, в 28-м году третий Spider-Man появится, в 29-м новый Рачтен Кланк, ну и на 30-й, соответственно, запланирована вторая большая игра по X-Men, которая пока в документах проходит просто как X-Men. Важный момент. Третий Спайдермен в одном из документов значится как одна большая игра. И ее релиз по документам вот как раз записан на 28-й год. Но есть еще один документ, в котором озвучен вариант, что возможно игру разделят на две части. И тогда первая выйдет пораньше в 27-м году, а вторая в 28-м. Ну и еще один такой достаточно радостный моментик. По контракту с Marvel все игры по X-Men, которые выпустит Sony, должны выйти и на PlayStation 5, и на ПК. Скорее всего, будет традиционный для Sony временной зазор, но до 35 года все три запланированные большие игры должны выйти и на консолях Sony, и на боярской платформе. Почему я сделал на этом акцент? Если релиз третьей игры по X-Men состоится, там, скажем, в 34 году, или даже там, в 35-м, то Sony придется, по сути, сделать одновременный релиз и на консолях, и на ПК. ну просто потому, что это прописано в договоре. Переходим к данным по продажам различных уже вышедших игр Sony. В первую очередь, давайте взглянем на продажи ПК-релизов. То есть на продажи PlayStation-эксклюзивов, которые Sony в итоге издали и на боярской платформе. Итак, God of War продался тиражом в 2,5 миллиона копий. Days из 1,7 миллионов. Horizon Zero Dawn показал самый лучший результат, у него 3,3 миллиона. Набор Uncharted в Steam разошелся тиражом в 480 тысяч копий, Spider-Man Miles Morales в 450 тысяч, и у Suckboy Big Adventure чуть больше 60 тысяч проданных копий. Все это, кстати, плюс-минус стыкуется с данными Steam Spy. Еще одна интересная штука касается производства ПК-портов. По данным из одного из утекших файлов, если у большой игры создание ПК-порта предположительно обойдется дешевле 30 миллионов долларов, и студия, которая его разрабатывает хочет сделать такой порт точнее, авторы оригинальной игры, то им не нужно долго согласовывать и подкреплять свое желание какими-то там финансовыми расчетами. Достаточно написать руководство игрового подразделения Sony, получить от них одобрение по почте и можно начинать работу. Ну то есть сумма менее 30 миллионов долларов на создание одного порта большой игры в Sony серьезной не считается. И эти деньги они готовы тратить ну прям в лед. А 30 миллионов как бы для других многих, даже достаточно крупных студий, это зачастую бюджет большой игры. Ну так, средней игры, скажем. Ну потому что это все-таки 30 миллионов. А вот еще один интересный момент. Ратчат Клан Крифт на плойке не окупился. На игре потеряли около 8 миллионов долларов. Продажи составили чуть более 2 миллионов копий, и сами понимаете, для эксклюзива Sony это очень и очень мало. Забавно, что в 2021 году в одном из финансовых отчетов Sony говорили, что продажи Rift и Pad превзошли их ожидания. И при этом сообщали, что за месяц с момента релиза было продано около миллиона копий. Возможно, конечно, что они изначально рассчитывали на длинный хвост продаж и имели в виду, что игра превзошла ожидания за первый месяц после релиза. А потом просто как бы не случилось продажного хвоста. Но это очень странная логика. По факту Sony хвастались, что Rift и Pad превзошла их ожидание по продажам. При том, что игра финансово провалилась. Возникает вопрос, от чего же они ожидали до выхода игры, если вот просто провал — это выше их ожиданий. Они что, там, ожидали какого-то особенно тотального провала? В общем, очень странный момент. Либо Sony просто обманывали в своем отчете, говоря, что продажи выше их ожиданий. Например, чтобы инвесторы не запаниковали. Либо в сливе содержится неверная информация. Добавка, которую записываю прямо перед финальным рендером ролика. Среди утекших документов обнаружился еще один файл, в котором значится другая сумма, которую заработал Rift и Pad. Если верить ей, то игра нормально отбилась и неплохо заработала. Не супер много, но нормально. Пока не очень понятно, откуда взялась эта разница, возможно, в одном из файлов неверно указан год, в который была собрана статистика. Как только появится более достоверная информация, сделаю заметку на эту тему в Телеграм-группе. Если еще не подписаны, подписывайтесь, ссылочка тоже есть в описании. Продвигаемся дальше. В слитых документах содержатся и различные слайды, связанные со слиянием Microsoft и Activision Blizzard. Не сказать, что всплыло что-то новое, основное мы и так знаем из судебных документов, но текущий слив лишь подтверждает, что Sony очень опасаются результатов объединения майков и актеблизов. Руководство Sony считает, что майки после покупки резко усилится в плане AAA игр и на мобильных платформах, и в вопросах поддерживающей инфраструктуры. Плюс появление новых эксклюзивов в Game Pass, по мнению руководства Sony, может серьезно подорвать скорость роста и игровой подписки PlayStation. Компания оценивает эти потери в полтора миллиарда долларов выручки в год. Не прибыли, а именно выручки, это важно. И Sony продумывают различные планы, как эти потери можно компенсировать. В частности, это планируется сделать за счет разработки большего числа игр, как консольных, так и мобильных. И отдельно Sony заострили внимание, что подписка Microsoft доступна и на ПК, и на консолях, плюс за счет клауд-направления в ближайшее время станет популярной на мобильных платформах. А вот у Sony все ограничено консолями, ну и немножечко на ПК за счет облака. Никаких выводов в слитых документах вот из этой логики нет, но сказано там все в контексте, что Sony тоже надо максимально расширять свой подписочный сервис на максимальное число платформ. А теперь небольшая рекламная интеграция. И в фокусе внимания сегодня снова Cordus Sacrus. Это массажер и методика лечения и коррекции спины. Про массажеры компании я вам уже несколько раз рассказывал. Кордус вибро я использую с мая этого года практически каждую неделю. Показывает он себя прям отлично. До этого я всегда использовал обычные теннисные мячики для разминания спины, а с мая перешел на кордус, и он оказался лучше мячиков. Это, если что, очень крутой показатель, потому что в большинстве случаев мячики оказываются лучше пластиковых массажеров. Массажер сделан с учетом анатомии позвоночника и мышц, которые к нему прилегают, поэтому массируется все очень быстро, мышцы проминаются глубоко. Я Почти всегда использую массажер после длительных прогулок более 20 километров. Если в таких случаях не промассировать поясницу, то на следующий день у меня ее всегда тянет. Мячиком у меня на приведение себя в норму обычно уходило где-то минут семь. Кордус справляется за две 3 минуты. Это прям хороший результат. Я обычно после прогулки сначала вешу на турнике, чтобы растянуть позвоночник, потом массирую поясницу кордусом и делаю гиперэкстензии. И все, на следующий день, если вдруг есть время, можно снова идти в длинную пешую прогулку, спина чувствует святый У компании в ассортименте есть и другие массажеры. Недавно мне прислали Sacrus Physio. Он в основном для лечения и профилактики ущемления седалищного нерва. Я его потестировал, но у меня ущемления нет, так что эффекта особого от него не почувствовал. Мне он просто слегка расслабляет поясницу и шею. Так что если у вас нет ущемления, советовать его не буду. Лучше смотрите на Cordus Vibro и Cordus Pro. А вот если ущемление есть, то обратите внимание. По ссылочке в описании можно узнать детали про все виды массажеров, разобраться, какой именно лучше всего подходит именно вам, и, естественно, закупиться. Важный момент. По промокоду МАКАР действует скидка 10%. Конец рекламной интеграции и погнали дальше. А теперь давайте взглянем на то, сколько Sony потратила на разработку своих уже высших игр и планирует потратить в будущем на следующие свои игры. Напомню то, про что уже сказал. На разработку каждой игры по X-Men'ам Sony должна потратить не менее 120 миллионов долларов, плюс 30 миллионов долларов на рекламу каждого тайтла. Но на игру про Росомаху изначально было выделено уже сильно больше денег — 305 миллионов. При этом Insomniac Games надеется, что игра спокойно преодолеет планку в 10 миллионов проданных копий. Дальше. Разработка Spider-Man 2 обошлась в 315 миллионов долларов. На третью часть, которая, напомню, запланирована на 2028 год, хотят потратить 385 миллионов. И это только производственные бюджеты без рекламы. Хотя вот здесь вот не точно, там в слайдах четкого разделения нет. Собственно, как вам такие чиселки? Мне уже несколько разработчиков из разных студий в чатике написали в духе, а ты вообще видел, ты видел, какие у Sony бюджеты? Ну то есть это прямо многих впечатляет. 300, уж тем более 400 миллионов долларов, это огромные суммы. Но Sony их тратит. Но при этом на что-то уходит совсем немного. Я уже говорил, что Rift и Pad не принес прибыли на консоли. Вот, по нему есть еще данные, что на создание ПК-порта потратили совсем чуть-чуть. Всего 2,5 миллиона долларов и сделали порт за 5 месяцев. Что тоже в целом очень сжатые сроки, но в целом оно и понятно, потому что изначально все разрабатывается на ПК. Консольные версии игр по факту это ПК-версии есть. И все, что нужно, это разобраться с разнообразием ПК-железа, с управлением и тщательно все тестировать. На разработку Rift и кстати, потратили 81 миллион долларов, а заработали из продаж на консолях 73 миллиона. Вот как раз те самые 8 миллионов потери вылезают. Правда, там не совсем из слайдов понятно, что с рекламным бюджетом. Из слайдов не совсем ясно, входит ли он вот 73 миллиона бюджета. Если вдруг не входит, то потери еще выше. Ну и чтобы вы не думали, а как же вот при таких огромных бюджетах Sony умудряется зарабатывать, давайте озвучу вот еще какие данные. Бюджет у Spider-Man Miles Morales был 156 миллионов долларов. А прибыли он принес 104 миллиона. Еще раз уточню, это прибыль, то есть то, что заработали сверху. А на Spider-Man 3, бюджет которого запланировал наш 385 миллионов, Sony хочет заработать сверху минимум 170 миллионов. Ну и давайте по мелочи всякого еще накидаю, что интересного было в утечке. Guerrilla Games сейчас работают над проектом с кодовым названием Hunters Gathering. С большой вероятностью это ММО по Horizon. Про это уже была утечка в прошлом году, но никаких развернутых деталей, в общем-то, новых не появилось. Кроме факта существования некоторой игры от Гэрилла. Еще появилась куча материалов про следующий Ratchet Clank. Как вы уже поняли, несмотря на финансовую неудачу в предыдущей части, следующий проект в серии уже находится в разработке. Если хотите, все легко гуглится. Я детали раскрывать не буду, потому что это спойлеры. Да и с учетом, что игра запланирована только на 2029 год, все еще сто раз может поменяться. А поскольку произошла масштабная утечка, студия наверняка очень многое перелопатит. Но повторюсь, если хотите узнать детали, они выложены уже на сотнях сайтов. Можете посмотреть и заспойлерить себе все, что, вероятно, в итоге спойлером не окажется, потому что сюжеты детали, скорее всего, поменяют. А теперь давайте обсуждать. Во-первых, пишите, что думаете про бюджеты некоторых игр Sony в 300 плюс миллионов долларов. Вот ожидали вы таких цифр или нет? И выглядит ли с вашей точки зрения, скажем, второй паук на 300 лямов? Ну и второй момент, который очень хотелось бы обсудить, как вы в целом относитесь к таким вот глобальным утечкам. С одной стороны, вроде бы много интересного из них узнаешь, а с другой утекают сюжеты, геймплей, иногда студиям даже приходится переделывать игры, чтобы хотя бы концовку переделать и удивить игроков. В общем, есть плюсы и минусы. И забавная, кстати, штука. Когда-то по Росомахе еще до проката в сеть утек фильм «Люди Х Начал Росомаха» как раз. И этим 20 век Фокс оправдывали не слишком большие сборы фильма. Они были как бы нормальные, но ниже ожиданий. А теперь вот утечка происходит уже с игрой про Росомаху. В общем, пишите, что думаете про настолько масштабные игровые сливы. Хорошо это, плохо или неоднозначно. И если неоднозначно, то приводите и плюсы и минусы. Ну и в сливе еще есть, конечно, очень много информации. Мы сегодня разобрали только самое интересное, что обнаружилось прямо вот сходу. Еще много чего всплывет в ближайшие дни, недели, а может даже и месяцы. Если народится интересное, обсудим уже в следующих роликах. А теперь давайте немножечко поговорим про Alan Wake 2. Потому что традиционно в Remedy все немножко грустно, и это печально. Поясню. Компания Amper Analysis опубликовала свои прикидочные данные по продажам второго Алана Вейка. По EGS данных нет, но на Xbox и PlayStation вместе игра, судя по всему, пока не добралась даже до миллиона проданных копий. Топчется она где-то в районе 850 тысяч. С учетом, что производственный маркетинговый бюджет проекта был где-то в районе 70 миллионов, до окупаемости игре еще очень очень далеко. А уж до нормальной прибыли, тем более. И да, остается аргумент, что может быть Alan Wake 2 отлично продался именно в EGS. Но верится в это с трудом. Во-первых, в EGS, к сожалению, вообще мало у каких игр очень высокие продажи. А во-вторых, игра, увы, слабо оптимизирована под старые компьютеры. Ну, точнее, как под старые. Если Видюха не поддерживает сеточные шейдеры, то игра даже с минимальными настройками, мало у кого выдает более 30 FPS, а иногда вообще сваливается до 10. И если посмотреть на обсуждения на форумах, народ про это давно прекрасно знает. И если комп слабоват, не покупают игру, хотя, например, хотели бы это сделать. И это из обсуждений тоже хорошо видно. Типа, хочу купить, но вижу, что комп не потянет, а значит не буду покупать. В общем, я очень надеюсь, что у Alan Wake 2 будет прекрасный хвост продаж, и Remedy таки нормально на нем заработают. Потому что я игру где-то неделю назад прошел, ну, сейчас уже, на полторы недели прошло, и она даже после первого прохождения великолепна. И вот почему я сейчас оговариваюсь, что именно после первого прохождения? Потому что, скажем, контролом я проникся только когда проходил его во второй раз. При первом прохождении оценить вот глубину тамошнего мира и проработку сюжета не получилось, потому что слишком многое было непонятно. И я очень боялся, что и со вторым Алланом, Сэм Лейк, Копнет слишком глубоко, и в целом как бы он копнул, но получить удовольствие при первом прохождении это в данном случае не мешает. Что касается, кстати, слабых продаж, то тут еще сказалось отсутствие выхода игры на физических носителях. Амперы, то есть вот компания аналитическая, которая все это выдала, прям пишут, что многие геймеры не стали покупать игру именно вот из-за этого, потому что она не вышла на дисках. А еще и маркетинг был слабый, причем сразу во всех странах, и игр отличных рядышком вышло порядочно, и вот как бы восхитительный Alan Wake 2 на фоне всего этого дела затерялся. Спасибо большое за просмотр, а в комментариях сегодня давайте обсуждать бюджеты игр Sony в 300 плюс миллионов. Считаете ли вы их оправданными или все-таки не особо? Ну и пишите, как относитесь к глобальным утечкам из недр компаний. С интересом все это изучаете или скорее расстраиваетесь из-за того, что утекают спойлеры по играм? Все комментарии я читаю и часто отвечаю. Поддержать канал можно либо на бусти по ссылочке в описании, все донатеры попадают в титры, а можно просто поставить лайк под этим роликом, если он вам понравился. Еще раз спасибо и до встречи в следующем видео. Пока-пока.